0: En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Se siente una tarde distinta. El amor de Dios se escucha en los latidos de tu corazón. Desde el occidente de Asturias, en Cangas del Narcea, empezamos un programa pensado para gente como tú Siente las ondas de una frecuencia distinta Siente el poder de la gracia divina Siente la intercesión de la Virgen María Una hora con la actualidad de la Iglesia Católica Una hora con buena música y puro Evangelio una hora para que Dios llene tu corazón de su infinito amor. Cenáculo de la Inmaculada en tu frecuencia favorita. Radio Narcea 107.5 FM Porque los hijos de María nunca perecerán.
1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio Narcea, edición número 16 del Cenáculo de la Inmaculada. Que la bendición llegue a todos los que estáis escuchando este programa. ¡Feliz Día de Pentecostés! ¡Feliz Domingo Día del Señor! Como siempre, acompañándote, compartiendo la palabra, dando gracias a Dios por tantos beneficios recibidos. ¿Qué te parece si abres el corazón al Espíritu Santo? ¡Recibe la unción! ¡Recibe el amor! ¡Anímate a ser santo! Nuestra meta es el cielo, es allí donde algún día hemos de llegar por la misericordia de Dios. Como todos los domingos tendremos una hora para pasar un tiempo de muchas bendiciones, con tus amigos, familiares, conocidos, en tu trabajo, en el coche, sin tolerar, Reconízanos en la 107.5 FM o en la web Quien les habla, César, vuestro sacerdote, que el Señor nos llene de su Espíritu Santo Empecemos invocando su presencia, abramos el corazón a Dios
2: En tiempos difíciles caminemos, luchemos y perseveremos en Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada, un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras. Un espacio dedicado para ti.
1: Empezamos este programa siempre en clima de oración, pidiendo que el Espíritu Santo inunde nuestro ser. Ven, Espíritu Santo. Necesitamos de tu Espíritu, Señor, para ser tus testigos, para entender tus palabras para vivir con más fuerza el Evangelio, para ser más creativos al amar. Necesitamos tu Espíritu en el mundo, para vivir en paz y sembrar la paz, para ser más amables con los demás, para tener misericordia, para vivir en justicia y libertad, para ser más hermanos. Necesitamos tu Espíritu entre nosotros, para curar nuestro corazón del odio, para abrirnos al cielo, para no vivir según nuestros caprichos para llamar hermano al que está a nuestro lado, para vivir más alegres, para dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Que en nuestra vida se produzca un nuevo Pentecostés. Desde Cangas del Narcea para todo el mundo, impresionante, sacando bendiciones para ti. Feliz Domingo de Pentecostés, ¿cómo estáis en casa? ¿Con ganas de pasar un rato bien? Pues aquí es tu lugar. 107.5 Radio Narcea, abrazos y bendiciones a los que escucháis este programa desde la Red de Redes, Argentina, Chile, Paraguay, República Dominicana, Brasil, México, Colombia, Estados Unidos y ahora también Alemania. En la Red de Redes vamos más allá de las fronteras con la Palabra de Dios. Compartimos ahora el Santo Evangelio y su reflexión.
2: La Palabra de Dios puede cambiar tu vida. Contáctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el amor divino.
1: Edifica tu vida. Abre tu corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
0: Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dice, «La paz sea con vosotros». Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. De nuevo les dijo, «La paz sea con vosotros». Como me envió el Padre, así os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dice, «Recibid el Espíritu Santo» a quienes perdonéis los pecados les son perdonados a quienes se los retengáis les son retenidos
1: Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En la resurrección de Jesús se manifiesta la vida nueva Jesús resucita de entre los muertos y pasa a ser el adelanto de esa nueva vida. Su fuente y su principio, su fundamento y su raíz. Los que creen en Él y le siguen, los que se incorporan a su persona y a su causa, a su destino, participan de su muerte y de su resurrección. Es como un nuevo nacimiento, como una nueva regeneración, como volver a vivir desde otro principio. El bautismo es el símbolo sacramental de nuestra incorporación a Cristo, pero la nueva vida que nos viene del Señor resucitado, solo puede mantenerse y crecer si participamos también del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, que descendió sobre su cabeza en las aguas del Jordán y que una vez ascendió a los cielos, haría llover en lenguas de fuego sobre sus apóstoles. Pentecostés es la profundización de la Pascua, interiorización del misterio de Cristo en el corazón de sus discípulos, la confirmación del bautismo. Los que estaban muertos de miedo se llenan de vida y de coraje al recibir el Espíritu Santo. Los que se habían encerrado por miedo a los judíos, salen a la calle y dan señales de vida. Predican en las plazas y desde las azoteas, anuncian el Evangelio a las multitudes y les dicen que no es el vino lo que les hace hablar, sino el Espíritu. Este mismo Espíritu que abre la boca de los testigos es el que abre los oídos de los creyentes vengan de donde vengan y cualquiera que sea su lengua, porque es el Espíritu que restablece la comunicación con Dios y, por tanto, también la comunicación entre los hombres. La Iglesia es, ante todo, el cuerpo de Cristo y no la corporación de los cristianos. Por eso lo que da unidad a la Iglesia es el Espíritu Santo, o el Espíritu de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones y no el derecho canónico. Cuando la unidad se entiende desde la ley, se trata más bien de una unidad impuesta y en consecuencia de una uniformidad. Pero si la entendemos y la vivimos desde el Espíritu que habita en nosotros, que habita en cada uno de los creyentes, pues nadie está desposeído en la iglesia del don del Espíritu. Entonces la unidad no está reñida, ni mucho menos con la diversidad. Y lejos de ser una imposición es la expresión de la libertad de los hijos de Dios. En efecto, hay pluralidad de dones, de servicios, de funciones, y en cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Hay pluralidad de miembros, pero todos están animados por un mismo Espíritu. El Espíritu Santo termina con las diferencias que nos separan y nos enfrentan unos con otros, creando entre todos una fraternidad y una solidaridad, una comunión de la vida, sumergidos en un mismo espíritu, entusiasmados, embriagados con un mismo espíritu. No puede haber entre nosotros diferencias entre judíos y griegos, esclavos y libres. La unidad que crea el espíritu es inseparable de la igualdad, de la fraternidad entre todos, porque todos somos hermanos y uno solo es el Señor Jesucristo. La iglesia de Jesús no es una comunidad que se encierra sobre sí misma y se aleja del mundo, porque es la iglesia para el mundo. Si Jesús reúne a sus discípulos es para enviarlos al mundo, para que continúen en el mundo su misión, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y por eso mismo, para que puedan cumplir la misión que les encomienda, les comunica su Espíritu Santo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo». Su gesto nos recuerda lo que leemos en el Génesis, cuando Dios insufló su aliento en el rostro de Adán y resultó el hombre un ser viviente. A partir de Cristo y en virtud del Espíritu de Cristo, comienza una nueva creación, una nueva vida. La iglesia es el símbolo y el instrumento al servicio de esta nueva vida, que es vida para el mundo. En la Eucaristía terminamos siempre con la misión al mundo. Podéis ir en paz esto no significa que todo haya terminado y que podemos estar tranquilos sino más bien que todo comienza o ha de comenzar de nuevo quiere decir también que nuestra misión al mundo es una misión de paz de reconciliación de esperanza, los cristianos son mensajeros de una buena noticia y las buenas noticias se ofrecen y no se imponen nunca a los demás por eso no podemos ir al mundo en son de guerra somos los testigos de Cristo queridos hermanos que podamos recibir con fuerza al Espíritu Santo, recibir un nuevo bautismo en el Espíritu para renovar nuestro ser, renovar nuestro corazón y así poder salir a la misión amando mucho más a Dios y amando a los hermanos.
3: In nomine patris, et filii, et Spiritus Sancti. Amen.
4: Salve Regina, Mater Misericordie. Vita, Dulcedo, et spes nostra. Salve. A Te clamamos, Exules Filii Eve, A Te suspiramos, Gementes et Flentes in ac lacrimarum valle. Ella ergo, advocata nuestra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. et Jesum, benedictum fructum ventris tui no visposto que exilium ostende. O clemens, o pía, o dulcis virgo María. Amén. Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos.
0: Ponemos la música que te
5: llena el alma.
6: Levanto mis manos en una
0: alabanza. Sonidos que te elevan a Dios. Cantos de alabanza unidos a María Santísima. Ponemos la música que te une más a nuestro Creador.
3: Hoy quiero hacer en tu nombre en mi canción.
0: Abre el corazón y deja que Dios actúe en todos tus sentidos. Cenáculo de la Inmaculada. Escucha la música que bendice tu vida.
1: de Pentecostés, abrazados por la gracia, el amor, la alegría, el gozo de sabernos amados por Dios. El Espíritu Santo viene con fuerza, con poder, viene a rescatarnos de nuestras tinieblas, de nuestra amargura, de nuestro pecado, viene con fuerza. He encontrado un artículo muy interesante en la página Acid Prensa, es una traducción de National Catholic Register, publicado por Diego López Marina, y habla sobre ocho claves para comprender ¿Qué se celebra en Pentecostés? Me gustaría mucho compartir con ustedes porque a mí me ha servido muchísimo. 23 de mayo la iglesia celebra la solemnidad de Pentecostés, día en que se cumplió la promesa de Cristo a los apóstoles de que el Padre enviaría al Espíritu Santo para guiarlos en la misión evangelizadora. Para comprender más de esta fecha, aquí presentamos ocho claves. Número uno proviene de la palabra griega que significa quincuagésimo, Pentecoste. La razón es que Pentecostés es el quincuagésimo día en griego, Pentecoste, emera, después del domingo de Pascua en el calendario cristiano. Este nombre se empezó a usar en el período tardío del Antiguo Testamento y fue heredado por los autores del Nuevo Testamento. Número 2. Esta festividad tiene otros nombres. La fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha o el día de los primeros frutos, son algunos. Hoy en día, en los círculos judíos se lo conoce como el, el Shavuot, en hebreo Semanas. Además, se le celebra con diferentes nombres en varios idiomas. En los países de habla inglesa también se ha conocido como White Sunday, Domingo Blanco, nombre que se deriva probablemente de las prendas blancas de los recién bautizados. Número 3. Pentecostés fue otro tipo de fiesta en el Antiguo Testamento. Fue un festival para la cosecha y significaba que ésta estaba llegando a su fin. Deuteronomio 16 dice, Luego contarás siete semanas. Las contarás desde el día en que comiences a cortar el trigo. Entonces celebrarás la fiesta de las siete semanas a Yahvé, tu Dios, haciéndole ofrendas voluntarias según lo que hayas cosechado por la gracia de Yahvé, tu Dios. 4. En el Nuevo Testamento representa el cumplimiento de la promesa de Cristo. San Lucas dice, Todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. «Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto». Número 5. El Espíritu Santo tiene diferentes símbolos en el Nuevo Testamento. Hechos 2 recuerda. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron pasándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se le expresaran. Este pasaje contiene dos símbolos del Espíritu Santo y su actividad, el viento y el fuego. El viento es un símbolo básico del Espíritu Santo. La palabra griega que significa espíritu, neuma, también significa viento y aliento. Aunque el término usado para viento en este pasaje es noe, un término relacionado con el neuma. Al lector se le da a entender la conexión entre el viento fuerte y el Espíritu Santo. En relación al símbolo del fuego, el catecismo señala Mientras que el agua significa el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha, con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo, figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Juan Bautista, que precede al Señor con el Espíritu y el poder de Elías, anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego, Espíritu del cual Jesús dirá, «He venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviese encendido». En forma de lenguas como de fuego se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él. La tradición espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. San Juan de la Cruz lo dice, llama de amor viva. En la primera de Tesalonicense 519 dice, no extingáis el Espíritu. Número 6. Existe una conexión entre las lenguas de fuego y el hablar en otras lenguas. En ambos casos la palabra griega para lenguas es la misma, glosai y el lector está destinado a entender la conexión. La palabra lengua se utiliza para significar tanto una llama, el fuego, como el lenguaje. Las lenguas como de fuego que se distribuyen y se almacenan sobre los discípulos provocan que empiecen a hablar milagrosamente en otras lenguas, es decir, los idiomas. Ese es el resultado de la acción del Espíritu Santo, representado por el fuego. Número 7. El Espíritu Santo es Dios según el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, habiendo un solo Dios, existen en él tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad ha sido revelada por Jesús en su Evangelio. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta su consumación. Pero es en los últimos tiempos, inaugurados con la Encarnación, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona, el Señor Jesús nos lo presenta y se refiere a Él no como una potencia impersonal, sino como una persona diferente, con un obrar propio y un carácter personal. Número 8. Pentecostés significa participar de la vida divina de Cristo y ser testigos. La solemnidad de Pentecostés es una de las más importantes en el calendario de la Iglesia y contiene una rica profundidad de significado. De esta forma lo resumió Benedicto XVI el 27 de mayo del 2012. Esta solemnidad nos hace recordar y revivir la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los demás discípulos, reunidos en oración con la Virgen María en el Cenáculo. Jesús, después de resucitar y subir al cielo, envía a la Iglesia su Espíritu para que cada cristiano pueda participar en su misma vida divina, y se convierta en su testigo en el mundo. El Espíritu Santo, irrumpiendo en la historia, derrota su aridez, abre los corazones a la esperanza, estimula y favorece en nosotros la maduración interior en la relación con Dios y con el prójimo. Qué lindo lo que compartimos, ¿no? Estas ocho claves para comprender por qué se celebra Pentecostés. Vamos ahora a las anécdotas de los santos.
4: Están haciendo una nueva generación Los hijos de María Allí, donde está la madre Está Jesús Empecemos esta historia de amor con Dios Él nos espera con los brazos abiertos Sigamos luchando Permanezcamos en su amor Llena de gracia, ayúdanos Somos tus hijos No dejes que el maligno enemigo nos seduzca Tú, que estás llena del Espíritu Santo Ven a rescatarnos Que nazca un nuevo cenáculo Para que unidos a ti Todos lleguemos a Jesús
5: ¿Eres consagrado o oh consagrada? Sé santo viviendo con alegría tu donación y tu ministerio. ¿Estás casado? Sé santo amando y cuidando a tu marido o a tu mujer, como Cristo hizo con la Iglesia. ¿Eres un bautizado no casado? Sé santo, cumpliendo con honestidad y eficiencia tu trabajo y ofreciendo tu tiempo al servicio de los hermanos. Allí donde trabajas, puedes ser santo. Dios te da la gracia de ser santo. Dios se comunica contigo allí donde trabajas. En cualquier lugar se puede ser santo si nos abrimos a esa gracia que trabaja en nosotros y nos lleva a la santidad. ¿Eres padre o abuelo? Sé santo enseñando con pasión a los hijos y nietos a conocer y seguir a Jesús. Se necesita mucha paciencia para esto, para ser buenos padres, buenos abuelos, es necesario la paciencia, ahí viene la santidad, ejercitando la paciencia. ¿Eres catequista, educador o voluntario? Sé santo convirtiéndote en signo visible del amor de Dios y de su presencia al lado de las personas.
2: Caminemos juntos. Combatamos el buen combate. Escuchemos ahora historias de los santos.
1: Hoy en Anécdotas de los santos vamos a hablar de Santa Gema. Santa Gema nació en 1878, sufrió grandemente por su precaria salud y el desprecio de quienes rechazaban sus prácticas de devoción, éxtasis y otros fenómenos. Vivió para Jesús su Santísima Madre y para rescatar a los pecadores. Tuvo periódicamente los estigmas de la pasión y las llagas de la flagelación en todo su cuerpo. Padeció ataques físicos del demonio y tuberculosis en la espina dorsal. Las pruebas no pudieron separarla de su comunión con Nuestro Señor, sino que más bien la fortalecieron. Queriendo ser pasionista, no se le permitió por su delicada salud. Murió en Luca, ciudad donde vivió casi toda su vida, era un sábado santo del año 1903, tenía solo 25 años. Fue beatificada en el año 1933 y canonizada en 1940 como santa pasionista. Jesús, yo quiero llegar con mi voz hasta los últimos confines del universo para alcanzar a todos los pecadores y gritarles que entren todos dentro de tu corazón. Este es el mensaje que Santa Gema deja al mundo entero. Estas palabras reflejan lo que fue toda la vida de Nuestra Santa, un constante ofrecerse a sí misma al Señor, como víctima, para traer así a muchos de regreso al corazón de Jesús, de regreso a la vida de la gracia y rechazar el pecado buscando la restitución de los corazones. Vayamos a las anécdotas. Un gato para humillarse. Visitaba un prelado a Santa Gema y por obediencia tuvo que presentarse solo que antes de hacerlo cuidó de agarrar un enorme gato que había en la casa y se presentó ante el prelado con dicho gato en los brazos, acariciándolo y haciéndole monerías. El prelado que ignoraba por completo que aquella era la primera vez que Gema tomaba en sus brazos a semejante animal y que lo había hecho solo buscando una humillación para no pretender que la tomen por santa, cayó en el juego. «Creía visitar a una santa y me encuentro con una idiota», dijo el prelado le volvió la espalda y solo tuvo un gesto de desprecio hacia ella. Ella también se dio vuelta y con el gato en brazos contenta, se ausentó de la sala. Súplica por un pecador Cierta vez la santa le pedía a Jesús por un pecador. Jesús, ya que has venido, vuelvo a suplicarte por mi pecador. Es hijo tuyo y hermano mío, sálvalo, Señor. El Señor queriendo obrar como justo juez, se oponía a las recomendaciones de la sierva. Pero esta sin desanimarse le decía, ¿Por qué no me escuchas hoy? ¿Has hecho tanto por un alma sola y no quieres salvar esta? ¡Sálvala Jesús, sálvala! Está bien, pero Jesús, no hables así. La palabra abandono en tu boca, siendo como eres, la misma misericordia, suena tan mal que no debes decirla. ¿Derramaste tu sangre sin medida por los pecadores y quieres ahora medir la cantidad de nuestros pecados? El Señor, a fin de mostrar a su sierva, los poderosísimos motivos que tenía para resistir, le manifestó una por una y con sus menores detalles las culpas de aquel pecador. «Lo sé, Jesús, lo sé. Muchas son sus faltas. Pero más he cometido yo y me perdonaste. Sí, lo confieso. No merezco que me escuches. Pero te voy a presentar otra intercesora por mi pecador. Es tu misma madre quien ruega por él. ¿Dirás ahora que no a tu mamá? A ella no le puedes decir que no» ya puedes contestar que has perdonado a mi pecador. Luego decía, «Estás salvado, estás salvado, Jesús venciste, triunfa, triunfa siempre y triunfa así». Muchas veces Jesús quiere nuestra constante intercesión como nos invita en la parábola del amigo insistente. La última anécdota dice, «¿Dónde estuviste? Superada en cierta ocasión una terrible tentación, cuenta la misma Santa Gema». Apenas me puse de rodillas, se me presentó Jesús y me entretuve con él largo rato. Le pregunté dónde había estado. «A tu lado», me contestó. «Oh, Jesús mío, me hizo sufrir mucha aquella bestia infernal y debo estar llena de pecados con lo mucho que te habré ofendido», le dije. «No, hija mía, no me has disgustado en lo más mínimo, porque no has consentido en nada», me respondió Jesús. Me quedé alegremente con Jesús todo el resto de la noche. Para terminar las anécdotas de los santos, vamos a terminar con esta oración compuesta por la misma Santa Gema y dice «Aquí me tenéis postrada a vuestros pies santísimos, mi querido Jesús, para manifestaros en cada instante mi reconocimiento y gratitud por tantos y tan continuos favores como me habéis otorgado y que todavía queréis concederme». «¿Cuántas veces os he invocado, oh Jesús? Me habéis dejado siempre satisfecha, he recurrido a menudo a vos, y siempre me habéis consolado. ¿Cómo podré expresaros mis sentimientos, amado Jesús? Os doy gracias, pero otra gracia quiero de vos. Oh Dios mío, si es de vuestro agrado, concédeme lo que necesito. Si no fuerais todopoderoso, no os haría esta súplica. Oh Jesús, tened piedad de mí». Hágase en todo vuestra santísima voluntad. Amén. Santa Gema Galgani ruega por todos nosotros.
0: No son solo acordes. No es el arte de comer sonidos en una secuencia temporal son melodías inspiradas para que encuentres el sentido de tu vida ponemos la música que te llena de la gracia divina con María en el cenáculo oramos cantando
6: Es quién soy mejor que nadie?
0: Necesito.
1: ¿Cómo lo estáis pasando, queridos hermanos? Qué alegría poder compartir este día, Domingo de Pentecostés. El Señor derrama su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Y en este bloque quería compartir también un texto que he encontrado del Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito y dice, no hay iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María. El pasaje con que San Lucas describe la primera comunidad de Jerusalén incluye la presencia de María. Ella se encuentra en los personajes centrales que forman el puente entre la historia de Jesús y el camino de la iglesia. El relato de Hechos 1.14 constituye un sumario que corresponde a la tradición más antigua de la iglesia jerosolimitana, y podemos observar que recoge una de las primeras afirmaciones de la iglesia sobre María. La presenta como la madre de Jesús. Sin duda alguna, aunque Pedro sea cabeza de los once, María representa el corazón del grupo, el núcleo aglutinado de todos los que se han reunido para orar y prepararse para la venida del paráclito. Aquí puede apreciarse como afirma San Juan Pablo II, que la dimensión mariana de la iglesia antecede a su dimensión petrina, aunque ambas sean complementarias. San Lucas nos ha dicho que María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Por eso, ella es fundamento del recuerdo de la persona y de la vida de Jesús, que serán como las raíces de la iglesia. Ella, presente en el cenáculo, transmitirá a la iglesia de todos los tiempos sus recuerdos íntimos sobre su Hijo Jesús. Como testigo insustituible del nacimiento y la vida oculta de Jesús, María garantiza la humanidad verdadera del Hijo de Dios, que por obra del Espíritu Santo ha tomado carne de su carne. En la iglesia que nace, ella entrega a los discípulos como tesoro inestimable. Sus recuerdos sobre la encarnación, sobre la infancia, sobre la vida oculta y sobre la misión de su Hijo divino, constituyendo a darlo a conocer y a fortalecer la fe de los creyentes. Es necesario señalar el desarrollo doctrinal y la continuidad que existe entre el Evangelio de San Lucas y los hechos de los apóstoles. Para San Lucas, la iglesia naciente que se describe en Hechos 1.14 es el cumplimiento de la historia de Israel. Todos los demás personajes que aparecen en la infancia de Jesús, Isabel, Zacarías, Juan Bautista, Simeón, han desaparecido. Y solo María permanece en la nueva comunidad. Ella que viviendo en fidelidad a Jesús se convierte en prototipo del verdadero Israel. Es ahora el prototipo de la iglesia naciente. La hija de Sion aparece como el vínculo de unión entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. María ora con la primera comunidad, ella, maestra de oración, siempre dócil a la suave voz del paráclito, enseña a los discípulos a esperar con confianza al don que viene de lo alto, el espíritu prometido por Jesús como fruto de su muerte y resurrección, así como en la encarnación el espíritu había formado en su seno virginal el cuerpo físico de Cristo, así ahora en el cenáculo el mismo espíritu viene para animar su cuerpo místico. María ha tenido ya experiencia de la acción del Espíritu Santo, puesto que a su poder creador debe ella su maternidad virginal. Pero era oportuno que la primera efusión del Espíritu sobre ella, que tuvo lugar con miras a su maternidad divina, fuera renovada y reforzada. En efecto, al pie de la cruz, María fue revestida con una nueva maternidad con respecto a los discípulos de Jesús, Precisamente esta misión exigía un renovado don del espíritu. Por consiguiente, la Virgen lo deseaba con vistas a la fecundidad de su maternidad espiritual. El Papa Emérito ha señalado que no hay iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María. Y es que María, por su profunda humildad y su amor virginal, se ha convertido en esposa del Espíritu Santo. Por su fe, esperanza y caridad, María es tipo de la Iglesia. Ella está tan vacía de sí misma y tan llena del amor a la voluntad de Dios que el Espíritu Santo se complace en inundar continuamente su alma y escuchar sus ruegos por la iglesia naciente. Pero esta experiencia de oración con María para invocar al Espíritu Santo no es algo que pertenezca al pasado. En cualquier lugar donde los cristianos se reúnen en oración con María, el Señor dona su Espíritu Santo. Tengamos el coraje y la generosidad de renovar nuestra oración, unidos a la siempre Virgen. Pidámosle a ella que interceda por nosotros ante Jesús, para que, como en las bodas de Caná, se dirija a su hijo para decirle, no tienen vino. Con su poderosa intercesión, ella nos alcanzará un renovado Pentecostés, para nuestras almas y para toda la Iglesia.
0: Cenáculo de la Inmaculada es un programa de la actualidad de la iglesia, queremos que cada domingo sean para ti una verdadera bendición con
4: confianza y fe ella dijo sí,
0: mándanos tu pedido de oración, tu opinión tu testimonio queremos que formes parte de este proyecto de amor
4: el cielo se cuando
0: Sintonízanos en Radio Narcea 107.5 FM. vez a la semana. Cenáculo de la Inmaculada, Radio Narcea
3: 107.5.
0: Todos los domingos de 19 a 20 horas con César, sacerdote, ponemos la música que eleva tu alma. en el Señor ya deja atrás esos miedos y atrévete a luchar con valentía contra esos sentimientos que no te dejan avanzar hoy más que nunca,
6: los cristianos debemos convencernos de
0: que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento. Cenáculo de la Inmaculada.
6: Cenáculo de la Inmaculada.
1: Hoy en la Catedral de Oviedo, Solemnidad de Pentecostés, tenemos ordenaciones, sagradas órdenes. Se ordenan sacerdotes, eh, los diáconos Marcos Arguelles Montes y Arturo José Matías Gutiérrez. Y también hay ordenaciones diaconales de David Álvarez Rodríguez, Pedro Martínez Serrano y Natanael Valdés Arredondo. Ellos serán diáconos transitorios que luego se estarán preparando para ser presbíteros, sacerdotes. Y después tenemos también ordenaciones de diáconos permanentes y se ordena Sicu Duque Ania, Artemio Grande Bermejo y José María Laredo Argüelles. Pues vamos a rezar por estos queridos hermanitos que se preparan para las sagradas órdenes, pidiendo sobre todo que el Señor les dé su gracia para que sean santos sacerdotes, santos diáconos, para servir a la iglesia que peregrina en Asturias. En este día tan especial, la fiesta de Pentecostés, quería compartir con ustedes la explicación que hace el Santo Padre, el Papa Francisco, acerca de los siete dones del Espíritu Santo. El don de la piedad. Este don no se identifica con el tener compasión de alguien, tener piedad del prójimo, sino que indica nuestra pertenencia a Dios y nuestro vínculo profundo con Él. Un vínculo que da sentido a toda nuestra vida y que nos mantiene firmes, en la comunión con Él, incluso en los momentos más difíciles y tormentosos. ¿Dónde la ciencia? La ciencia que viene del Espíritu Santo, sin embargo, no se limita al conocimiento humano. Es un don especial que nos lleva a captar a través de la creación la grandeza y el amor de Dios y su relación profunda con cada criatura. El don de la fortaleza. Él viene siempre a sostenernos en nuestra debilidad y esto lo hace con un don especial. El don de la fortaleza. Consejo. El Señor no nos habla solo en la intimidad del corazón, sino que nos habla también a través de la voz y el testimonio de los hermanos. Es verdaderamente un don grande poder encontrar hombres y mujeres de fe que sobre todo en los momentos más complicados e importantes de nuestra vida nos ayudan a iluminar nuestro corazón y a reconocer la voluntad del Señor. El don del entendimiento es una gracia que solo el Espíritu Santo puede infundir y que suscita en el cristiano la capacidad de ir más allá del aspecto externo de la realidad y escrutar las profundidades del pensamiento de Dios y de su diseño de salvación sabiduría el espíritu santo entonces hace sabio al cristiano esto sin embargo no en el sentido de que tiene una respuesta para cada cosa que lo sabe todo sino en el sentido de que sabe de dios sabe cómo actúa dios conoce cuándo una cosa es de dios y cuándo no es de dios tiene esta sabiduría que dios da a nuestro corazón y por último temor de dios el temor de Dios, en cambio, es el don del Espíritu que nos recuerda cuán pequeños somos ante Dios y su amor, y que nuestro bien está en abandonarnos con humildad, con respeto y confianza, y en sus manos. Esto es el temor de Dios, el abandono en la bondad de nuestro Padre que nos quiere mucho. Y concluye, el Espíritu mismo es el don de Dios, por excelencia. Es un regalo de Dios y a su vez comunica diversos dones espirituales a quien lo acoge. La iglesia número 7, número que simbólicamente significa plenitud, totalidad, son los que se aprenden cuando uno se prepara al sacramento de la confirmación y que invocamos en la antigua oración llamada Secuencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo constituye el alma, la savia vital de la iglesia y de cada cristiano, es el amor de Dios que hace de nuestro corazón su morada y entra en comunión con nosotros. El Espíritu Santo está siempre con nosotros, siempre está en nosotros, en nuestro corazón. Queridos hermanos, invoquemos al Espíritu Santo. Todos los días pidamos que el Espíritu Santo nos llene de sus dones, que podamos cada vez más abrir el corazón a Dios para recibir a la vez estos dones y servir a los que más necesitan. Que el Señor purifique nuestra alma, que nosotros nos abramos a la gracia. Somos energía.
0: Somos información. Vibramos, por lo tanto, resonamos. Cenáculo de la Inmaculada. Escúchanos también en
1: Spotify. Estos son los horarios para la semana que viene, eh, el 28 de mayo, que es viernes, Verguño a las 17 horas, Vega de Rengos a las 17 horas también, sábado 29 de mayo, El pueblo a las 16, Basílica, Aniversarios a las 5 de la tarde, Misa del Catecismo a las 7, Basílica de Cangas, Misa de los Sábados a las 8. El domingo 30 de mayo, Ambasaguas a las 10 de la mañana, Limes a las 11, Cibullo a las 11, Basílica de Cangas a las 11 y media, Besullo a la 1, Santuario de la Cebo a la 1 y media, Posada de Rengos a la 1 y media también. Hasta aquí llegamos, pero esto no es el final. Cenáculo de la Inmaculada se repite todos los lunes a las 12 del mediodía. También podéis encontrarnos en Spotify, donde subimos los podcasts. No dejéis de entrar a nuestra web radio Narcea, tv .es. Estamos en todas las plataformas digitales. Que María Santísima, Nuestra Señora del Acebo, que está llena del Espíritu Santo, interceda por cada uno de nosotros. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, feliz domingo de Pentecostés.
0: Esto no es el final.